0: 大家午安，我是朱凯强，欢迎收看收看这个这个叫什么午休不演了，这个对是不是觉得很奇怪？为什么在这个时候见到我？凭良心说，我自己也很惊讶，为什么呢？因为因为今天比较临时通知啦。上次我代班这个午休不演了，是因为这个市修要去要去辩论辩论这个公投说明会的第二轮。那今天的状况比较特殊，我今天早上听我们小编那边讲说，对市修。本来是要主持的，但是他好像自己都忘记自己忙到忘记自己预约了要去接种疫苗，所以又是麻烦我临时上阵，所以大家可以看到我今天确实非常临时啊。那为什么这个角度变得不一样呢？因为我平常我刚刚你知道匆匆忙忙，突然想到说，哎呀，我一点钟要代班呐、啊，要代班呐、啊，所以就是结果我刚匆匆忙忙的，然后我就有平常在家里面直播的时候，我都用那个完美灯啊，那最初是我太太买的，就后来都变成我在用。用那个王美灯，然后王美灯不是有一圈那个光圈吗？然后中间会有一个夹子，可以夹，可以夹那个手机，拿来做手机的那个直播镜头嘛。结果我刚刚，真的是就是你知道仓促之间，然后我就一弄，啪就把那个弄断，然后就一时半刻倒数现在两分钟了，我也来不及去找替代品了，所以我就是今天就只好换了一个，换了一个角度用这个<笑>。底店的前镜头来直播啊！你看我现在眼神还直忍不住去看那个，就是因为你知道，真的是一个一个一个一个意外，再加上另外一个意外。一个意外是崩，为什么我在下午一点钟的时候出现在午休不演了啊？另外一个意外呢，则是小弟我自己知道，这个不晓得我的手，我的手啊，这个大力金刚指啊，龙爪手是不是也应该要去，也应该要去注记一下，因为可能也是成为杀人的凶器。总之呢，就是请大家多见谅，今天下午由小弟来跟大家。服务，然后呢，跟大家分享一个这个午休的时光，然后同时呢，今天这个角度有点特别啊，真的就是因为我刚刚不小心把我王美登的夹手机镜头的那个夹子给弄断了，所以我现在还来不及修，就是啊，赶快先用这个笔电的前镜头来跟大家直播，希望大家不要介意，好吗？对，真的是那个武田说没错，我刚刚真的就是在那边夹了一下把它掰断，好，然后今天。话说午休变了，大家想要听我聊些什么东西呢？因为，因为我常常都觉得白天的时候直播跟傍晚直播的那个调性会有点不一样。傍晚直播的时候调性很多会比较，可能需要比较精精致一点，因为很多新闻它已经走了一整天了，然后呢，可能有些事情都已经有结论了，或是说至少在今天不会再出现什么新的进度了。但是在下午的时候呢，其实就会有很多的。新闻还在滚动式的发展当中，我现在讲的，也许在下十分钟，再过五分钟就可能有新的发展。所以我一直都觉得说午休的时候，其实会希望大家更多一点，更多跟我有些什么什么什么互动，然后我们来聊一聊。这样子，所以希望大家在聊天室里面，这个下午嘛，这个人数可能就不会很多，但是我反而更有机会可以跟每位朋友，就是你们留言我都会看，然后如果可以的话，我们就来就来聊天，然后或是说我我可以来回应你们的问题，所以鼓励大家多多留言。那 Clubhouse 的朋友也谢谢大家、這個，这个是下午的时候还是准时收听。大家有什么问题的话，等一下我们可以来聊天。但是对，班有朋友点到说，我今天不是还要去这个去这个这个中天吗？对，没错，是三点钟的时间，所以我们直播到两点钟这个时间，我再离开是没有问题的。可是如果要拖长的话，可能就比较没有办法。那所以我们大家把握时间，好吗？今天其实我觉得几个比较有趣的新闻，首先几个大新闻啊，包括像是民主峰会。昨天公布了这个拜登爷爷要开这个民主峰会，史上第一届的民主峰会。然后呢，结果邀请了所谓110个国家地区企业或是说个,个人，然后呢参加民主峰会，台湾赫然在列。然后那个蔡总统很快的接球，然后说这个要派这个驻美大使萧美琴以及这个政务委员唐凤，唐凤去参加。那该怎么说呢？我对民主峰会这件事情，我我觉得大家想听详细的。可以啊，打个广告可以吗？昨天这个赖教授在不演的新闻台跟秀玲姐对谈的时候，对民主峰会有非常深刻的批评呢、啊。我大部分都认同，我也是觉得民主峰会其实就是场大拜拜。然后呢，你说民主峰会，与其说民主这两个字，你倒不如说它其实就是一场反中的峰会啊。因为你光看名单，就是就会让人家哑然失笑。包括什么呢？包括像是菲律宾。菲律宾赫然在列啊！菲律宾是是一个投票的民的国家，没错。可是他能够算得上民那个美国夸夸其谈的所谓什么人权价值吗？特别是杜特地执政的时候，他有所谓人权价值吗？然后呢，同时间，在这份名单上面，新加坡又没有受邀。新加坡你再怎么样去去批评他什么一党独大，但是他终究是有是有是有选举的、啊，而且新加坡的这个这个国家治理。国家治理、行政效能，或是说他其实，即便新加坡有一些有一些长期被西方世界拿来攻击，但基本上他是一个民主国家，这件事情是是没有毋庸置疑的。然后，然后它它的人权价值也没有什么好为人所诟病的，除非你硬要挑剔鞭刑。那但是我觉得那是特定某些人的观点，他并不是一个，并不是一个一个一个罪状啊。然后再加上它是美国长期的盟友，甚至是坚定的盟友，结果。结果，这个民主峰会，因为新加坡绝对不可能一面倒的跟着美国在反中这件这这面旗帜之下起舞，所以民主峰会就没有邀请新加坡，邀请了菲律宾，邀请了台湾，然后邀请了邀请了一些企业，然后不邀请新加坡，这就是个笑话，这就是个笑话。这个大家是有非常尖刻的批评，那我个人也认同。那你说台湾，我比较担心的只有一点啊，就是十二月九号这个时间点。它无疑又会是一个，你可以想象得到是什么？你可以想象得到是民民民民进党在十二月十八号的公投之前，基本上现在你会看到越来越多的人表现出一些荒腔走板、语无伦次，都是因为时间可能并不站在民进党这边了、啊。当然，我们非常担心呐、啊，我们一定要一定要想办法力挽狂澜，因为赢弹攻势、财大气粗这样子的态势也是非常明显的。但是终究，我个人认为时间其实并不在民进党这边的。距离12月公，十二月十八号公投不到不到一个月的时间，那你说要有什么样的翻天覆地的变化？然后那个趋势，就我们上次跟大家提醒，然后大家要一起加油努力去抵挡那个趋势。说两条民调正正在趋近，这个同意往下降，不同意往上走，但是他会。达到黄金交叉吗？也许会，也许不会。如果你问我个人，我个人认为说，其实会有极限，可能会很接近，但是要整个民意逆转，我认为可能性是不高的。但是如果长此以往，一直用这种这种媒体垄断式的洗脑、财大气粗的零蛋攻势，那未可知，只是时间所剩不多。那所以你就要想象得到說，说在接下来的一一个月不到一个月的时间之内，我们完全完完全全,完完全全、完完全全都要进入，都要进入。像过像是那种一般选举的时候，我们大家不是都会讲吗？选前大概是又是看是谁又要中枪，呸呸呸呸，好吧，我不是要这个诅咒什么人。选前看是不是又要两颗子弹重演啊？选前是不是前一天又要有人这样，然后蒙头蒙头盖脸的出来讲说走路工抓到啦、啊、之类的，完全就要进入那样子的一个奥布的模式。那奥布是一种，我觉得公投之前一定还有奥布啊，不知道奥布不知道是怎么样。怎么样的这样子的蹦出来，可能要有点新意，要有点创意。那另外一方面就是大内宣的题材。那我个人认为，民主峰会绝对跟民主毫无关系呀、啊，民主毫无关系呀、啊，它就只是一个反中的峰会，就是一般反中列车，拜登爷爷开的反中列车，然后台湾当上这班顺风车之后，它又要怎么样出口转内销，转到台湾来，然后呢，间接直接的影响公投。我们对这件事情要用这种态度看。那你至于谈到其他的什么民主价值、人权价值，各位，那就是笑话，那就是笑话，那就是反中列车你把“民主”两个字拿掉，侮辱了“民主”两个字；你把它用“反中”两个字放上去，不但完全符合事实，也是也是真正的价值。如果你用这种方式去理解，那你也可以各自有新争。你觉得台湾就是要反中，那无所谓，那我不跟你争。但是就是你总是要正确理解这件事情嘛。这是今天一个。一个上三三大报头版都是这个新闻，那我个人的看法是这样跟大家分享。然后另外呢，今天在国内政治国内政治的新的新闻，我个人认为是早教。今天蔡英文总统跑去了早教这个桃园早教，也就是这次这个公投护早教公投的那个所在地，他没有踩上去啊，他没有像当年当年在潘中正老师的陪同之下。亲自走上了藻藻礁，按近距离的观赏早礁以及他这个早礁间带之间的这些这些生物的悠游，他没有看，他就站在这个算是观景的这样子的一个木栈道上面，然后呢，就是听的这个正文菜，然后呢进行的一些简报。那该怎么说呢？其实我觉得，我觉得这也是我这也是我在跟前一段讲到的，就是民进党会。很担心时间的压力，所以他这个关头会做很多很多的，不管是你要说是表演也好，又或者是说，又或者是说，我不知道，我觉得这一招不会有用，但是为什么还要做？因为也没有别的办法啦。几个点啦，蔡英文今天讲稿，如果有兴趣的朋友可以去看，我觉得蛮值得看的啦。因为反正就是我们这个关头，就是每个早教，每不是对不起，每个公投，我们都要想尽办法去防守。那当然早教的话。不不是我个人的主战场，但是大家多多去了解都是好事。总之呢，我帮大家浓缩好了。蔡英文今天在早教公投所在地的这个讲稿，两个重点。第一个重点叫做，早教已经永存了。早教已经永存了，那笑死了。那大家大家公投是投是庄孝为吗？投个屁啊！他其实真正要讲的事情是，他其实不是，应该是他真正的意思是是说，哎呀，这个桃园市政府，因为现场有这个郑文灿市长嘛。两个人一搭一唱，一搭一唱，把把真正要护早教的环环保团体给酸得体无完肤。同时间呢，两个人互相吹捧，就说呢，桃园市政府规划这个这个保护区啊，已经把早教保护得非常完善，把把把很完善。然后呢，再加上这个所谓的这个中游的外推方案啊，外推方案哦，很棒，很棒。所以呢。中有把这个三阶往外推了四百五十公尺，四百五十公尺，再加上桃园市政府已经把早教部分早教化为保护区，所以呀、啊，早教已经永存了。老娘当年呐、啊，老娘当年在太早教上面跟潘钟正老师，然后呢一起写下“早教永存”这四个字，让你们酸老娘酸了大半年。我今天就跑去这个早教地方，然后呢洗一波风向。带着我的御用的府院媒体记者们，然后去那边洗一波。早教已经永存了。然后我的理由就是，三中游三阶外推方案很棒。二来是桃园市政府已经把这个部分的早教划为保护区了，所以你讲早教嘛，永存啦，没问题呀、啊。这也不是我在酸呐、啊。你现在去各大网络论坛，其实很多人都在酸呐、啊。早教永存是怎样？夸号在心中吗？夸号在老在在老娘心中吗？所以就是就是这是今天蔡英文这个论述。那刚刚讲两句话讲完，一句话是早教已经永存了，反正它就是洗嘛，洗方向，媒体都听我的、啊，我还有网军，我还有策翼，我还有这么多党工、直平台，声量很大，反正大家同步的下去洗，早教已经永存了，信不信骗到一个算一个。第二点是开发案是国民党要开发的、啊，这是国民党的开发案、啊、在早教这边盖三阶是国民党的，国民党当年也怕北台湾缺电呐、啊。三街加上这个大潭变燃气电厂，都是国民党时期的规划。国民党还画这么大块，我们我们我们还把它画小块一点啊。两句话看完，今天蔡英文的行程，行程就是“早教已经永存”，再再来是国民党规划的开发案。其实国民党规划的开发案跟“早教已经永存”这两个这两个论点，都是都已经讲了大半年了。他讲到大半年，显然是没有起到如预期般惊天动地的效果，所以呢，蔡英文才去这个现场去做这个表演。他这个表演其实就是所谓的花车效应啊，媒体媒体这个理论有所谓花车效应，就放那个就容易聚焦的人，大家就会盯着他看。所以原本一个议题没什么在讨论，但是因为因为他是一个名人再讲一次，或是他是一个权威者再讲一次，然后大家都会去报道，所以本来。其实就是就是同样的同样的论述，但是过去讲找一些不重要的人讲，没有找到没有找到 KOL 讲，所以呢，就大家不注意。那蔡英文总统再去讲一次，然后呢，因为他总统的身份，让这个铺天盖地去洗，也许他就能够起到一些效果。但其实论述都是一样的，就说不过去嘛。刚早教已经永存，我已经跟大家拆解。那另外是开发开发是国民党规划，这就。就是哎、欸、啊，国民党也反莱猪，你要不要听国民党的反莱猪？国民党也说要这个启用核四，你要不要听国民党启用核四？你选择性的讲讲国民党，然后你执政六年了还在讲国民党，这件事情基本上站不太住脚，是号召同温层的说法。然后再来，咳咳所谓国民党实际开发两百多公顷，什么什么什么的，一样啊。啊，我现在开发二、啊、什么什么缩小，所以已经变十分之一了，很棒棒。姑且不论，其他如果去看真真爱早教。脸书粉丝页上面有针对这件事情，两百多公顷变成二十几公顷，有实际的拆拆解，比如说它的防波堤呀、啊，比如说它的接收的这个栈道啊，它其实也是实质的会改变海流的方向，造成藻礁。就是你说你们没没有盖在它上面，但是它赖以为生的那些海流全部被你破坏掉了，那轨迹都都都,都被切断了，它它它等于也是破坏了。这盖藻礁，脸书粉丝专业上面有非常专业的拆解。那我只想从政治的角度来说，第一个是。又怪国民党，我觉得边际效益很低了。二来是国民党当时规划了这个方案，就没有执行过，他就像是扎了一个不存在的稻草人，然后呢自己往那边猛插。这个这个做法是民进党非常惯用的手法，用过好几次啊，近期也用过好几次啊。比如说什么？比如说陈时中他跑去喝酒，对不对？喝酒欢唱，然后呢？杜文昌以将带头的说法是什么？说有人在错置时间，有人在乱讲，他是三级警戒时间。然后呢，就攻击这个啊，说这是妨碍防疫啊，扰乱人心啊。然后近期是什么呢？近期是陈吉仲跳出来讲说，国民党说，我说猪，我说我说人吃莱克多巴胺像是保养保健食品，我没有说，我说的是猪。这个跟蔡英文这个早教案的这个这个话术异曲同工是什么意思？就是谁讲谁谁跳出来去错置陈时中喝酒唱歌的时间呢？没有。但民进党不知道该怎么回应的时候，他就造他就造一个虚幻的虚幻的敌人，然后猛攻那个虚幻的敌人。事实上没这么多，没人没人这么干。他他，但是他没办法没办法自圆其说，他就造一个虚假的敌人，把你的注意力转移到那个虚假的敌人上面去。你甚至还会回过头来感谢他，然后感回过头来同情他。所以，针对陈世忠喝酒唱歌用了一次，然后呢，陈吉仲在那边讲说猪吃猪吃莱克多巴胺就像人吃保健食品，然后他就会给你错置说有人说我说人吃莱克多巴胺是保健食品，问题是没有人搞错啊。你这两句话加起来，大家都把你这完整引述。武汉武汉哥昨天不是还特别写了一个，还被塔利班攻击，说你你你跟我们看逐字稿，他、啊、说逐字稿就是这样啊，意思没错啊。那我也看不出来到底是谁把你谁把你错置，没有人这么做啊，没有人这么做。大家澄清之就会讲说，有人这么做，我被冤枉了。同样的招，同样的套路。然后现在早教这个说法，讲个大半年也是，国民党说两百多公顷，我把它缩减，但国民党曾经有过这样的规划。没错，但是国民党没有做过就下台了，所以这也是一个虚虚的。上任之后，关于三阶的新建，都是你民进党在执行的，所以大家你知道要看看穿这样的这样子的套路啊，看穿这样的套路，我们能救醒一个，能能说服一个是一个。这边大家可以 get 吗？我觉得重点就是跟大家分享今天早上蔡总统去早教，然后他就是。它就是论述没有新的，然后如果你真的要讲论述的话，就是早教已经永存，然后因为中游三阶外推，然后因为桃园市政府划定了部分早教保护区，然后另外是国民党的开，这、就是国民党的开发案，因为缺电呢、啊，又要减碳呢、啊，而且你们当初画这么大，我们现在画这么小，跟大家报告，然后再来就是这是一个政治的动作，那我觉得他也没别的招数啊，不然怎么办呢？你到最后王牌只剩下一张啊。你其他你你其他的人看起来没有起到一个效益，然后不管是实际的聚焦的能力，又或者是好感度，可能民进党现在好感度最高的，也许很多朋友不认同，其实还是蔡英文本身、啊、还是蔡英文本身，他是最有他是最后一张王牌了、啊，所以他就去再讲一次讲，讲老调重弹，也希望说骗到一个算一个。那反过来，我一方面跟大家讲，我们能够能够能够唤醒一个是一个。同时间也要看过，也要也要顺便的看这一系列近期的操作，包括像是苏贞昌在转移焦点，说有人诬陷陈世中三级警戒喝酒唱歌，没有人这样子做，但是他造了一个虚假的敌人，然后去攻击这个虚假的敌人，借此转移陈世中喝酒唱歌本身观感不佳，在座的还有贪污犯、诈领健保费的跟匪干这件事情的，你知道这些这些焦点。在陈吉仲，陈吉仲简直就是，简直是反莱猪公投最可能是最后最大的推手啊！讲说猪吃莱克多巴胺就让人吃保健食品，这个等于是帮反莱猪公投聚焦又催票。但是他就扎了一个假的稻草人，说有人讲我说人吃莱克多巴胺像保健食品没有，我们从头到尾都说猪吃，套路是一样，三阶这个事情也是一样，大家可以 get 吗？可以听懂我在讲什么吗？可以听懂我在讲什么吗？最后关头，我们每个人都是小尖兵呐、啊！认真的说，我们每个人都是小尖兵、啊、所以一定要对这些事情。我们也许没有办法像黄世修，没有办法像钟佩君那样子，这样子。黄世修是你知道，资料准备就是等于是一个走动的核能资料库，然后背后又有很多不具名的专家在背后支撑他，所以他就是非常了然、啊、然后能够用非常犀利的，甚至很鸡掰的言辞。言辞去去攻击反核方的那些那些谎言，那钟佩君就是用另外一种风格。也许我们每个人没办法做到他们那样，但是我们都不要妄自菲薄，忘记自己都应该要扮演这个尖兵的角色。最后三周不到一个月，我们这时候不拼，什么时候拼？等到十八号之后再后悔吗？所以我，我我我觉得我现在我今天在中午的直播扮演这个角色，就是跟大家能够尽快的分析一下新闻啊，如果可以的话。我们大家都要扮演那个说服的角色，扮演那个传递正确资讯的角色，扮演那个破破民进党路数的那个角色。OK， 好。然后刚看到武田在那边点说，昨天的公投其实也有几个可以分享的，想跟大家。如果大家想听的话，我们来，我稍微跟大家分享一下昨天四个公投。我平常心说我没有看早教公投，因为早教公投。我个人认为并不是我的主战场，所以我其实我没有没有一直在没有一直在很密切的 follow。那其他三个龙头我大概都有看，那果然就开始出现这样子的交锋，这样子的交锋。然后，然后刚刚五田点了一个问题，我看一下。哦、oh, ，我觉得昨天昨天先讲盒子好了。晚上是秋会直播，他一定会跟大家讲更详细。那我先跟大家讲我最大的感想就是，我觉得蔡宗月不愧是黄世秋老对手，他们两个人变起来真的还蛮有趣的。就是两个人就互相，你世修来我中越去的，然后看起来就是非常熟悉，但是但是亮点当然是在于黄世修真的跑去告了告了徐永辉，我就看这个我们的公权力要不要去举发。那有趣的是什么？我觉得昨天最最吸引我注意的，就就是就是关于这个核四如果要重启它的年限到底是多少？黄世修拿了一个台电内部的评估文件，上一次就拿出来，这一次再再重再再,再更深刻的去去论述，就说是五年呐、啊，五年五百亿。核一二号机分开处理，五年五百亿。核一核一可能，呃，对不起，我一直讲核一，对不起，我一直口误。核四一号机可能在这个两三年、三四年间就可以率先重启，然后呢，核四的二号机分开处理，然后因为它还要盖，它还没完全盖好，然后完成大概也是五年之内的事情。这是黄世秀的主张，他的论据就是那个核，包括台电自己内部的评估报告都是讲这个样子的。那。经济部当然就是 N 加七 ，N 加七年。我上次跟大家讲过说，说 N 加七年的 N 看起来好很多，但它其实就是跟台，它跟台电这件事，跟陈黄世秋的主张其实并不违背啊。黄世秋是黄世秋那个主张是台电内部评估。那、啊、台电毕竟是一个是一个国营事业，它是管电力的，它不管你前面的一些政治纷扰，它不管你立法院的这些折中折中协调啊。所以呢，对他来说，他就是说，好决定政府，包括立院也通过决定立这个核四开始重启之后预算。就合资银行要开始重启之后，我在技术面上要做多久？那是五年，大概花五百亿元。那经济部一直跟大家讲的是说，前面还有 N 呐、啊，那个 N 是包括像是什么环保署要评估要不要重新做环评呐，还是做环差？啊，立法院会不会有很多的这些这些这些攻防啊？这个预算编列要多久啊？然后呢，还有后面很多政治纷扰，那个 N 呐、啊，哦，那个 N 旷日费时，不知道多久啊。然后之后要重启的话，可能要再做，要花七年的时间去进行那些技术面的执行。所以各位，我这样讲，第一个，第一个要跟大家讲的是说，其实台电黄世修说的那个台电评估报告，跟经济部的说法其实并不相违背。它并不是一个一个真一个假，不是黑就是白，不是对就是错，那个一百八十度一翻两瞪眼的局面，他们两个讲的其实是同一件事啊。所以那个报告，某种程度来说，它不会是假的、啊只是经济部在论述这件事情的时候，把它灌水进去。比如说那个 N， 那个 N 根本不关台电的事啊，那个 N 是政治面啊，你我们我们希望是什么？我们希望是公投过了之后，那个 N 就是立刻、啊、N 就是 N 就是一呀、啊，甚至 N 是0啊，就开始做啊。但是你知道，民进党政府当然会在这个时候，你知道，就是就是硬要把它灌水灌成 N， 好像很多这个 N 无限大之类的。那接下来，如果真的是进进行执行的时候，连经济部关也只能关到七年呐、啊，跟台片说的五年其实相距不远呐、啊。这是第一个。那结果昨天在辩论会上面，辩论会上面，哎、欸，啊，结果蔡中岳直接关到十七年呐、啊，关到关到关到十七年去了、啊。我说这個、我就不知道要怎么关了。黄世交五年五百亿，经济部 N 加七， 7, 这个蔡中岳直接关到十七年。其实稍微听一下他的论述，他意思是说，反正你要做环评，你又要重新去调查地址，你又要去看验这个海底断层，你要做做做做，加起来加起来大概起码要十七年啊！十七年对于解决现在今时今日中部地区的空屋是毫无帮助的、啊，大家不要再指望核四了、啊。但是其实这件事情，第一个，第一有两个我想要跟大家反驳的点，大家可以参考一下。第一个点是说，这个十七年的算法，这个十七年的算法。就是就是一个就是一个，你知道，假设所有的事情都要分别进行，然后呢，分别进行，做完一项才会做另外一项，做完一项才会做另外一项。哦，说我要重启地质调查，好，那我就等做个三五年之后，我再去调查海底断层，再做个三五年，然后我再开始重启环评，再做个做个四五年，然后最后再开始怎样怎样怎样，是,是,是,是这样做，是这样做。黄世洲当场也有也有反驳，他说。这些事情明明就可以同时做，你今天要再次仔细勘验地址，我也我也我也同意。你要重新做安检，我也同意。那谁说中华民国没有人才集集到说可以同时做地址，同时做合适本身这个厂房跟机具的这样子安检吗？啊，会然后你要这样做完一项再做完一项做完一项加加加加起来变成十七年，所以当场他们就针对这个交锋，然后再来。这个加加加也也是蛮蛮好笑的，这个逻辑真的，哎、欸，反核方的逻辑还蛮一贯的。这件事情保持肯定的、啊，就像是当时讲海底断层什么93公里，就后来图一拿出来，会发现说它是一个一段一段一段一段一段一段的。然后呢，你怎么会把两个明显在平行线上的断层全部加起来说它96公里？这不是真效哎吗？那同样的蔡中岳这个也是一样啊，你把明明可以同时进行的每一项加起来，然后说他说他要花17年。好不好？各位，这个说法，如果你看他有人在站你，你是今年这个说法，基本上他的他的逻辑是来自于此，那你就嗯，你就可以知道怎么反驳。那周佩军对庄瑞雄那一场，基本上就是公投王大学，虽然它不是一个很热议的议题，但它却是昨天可能数一数二最最最受关注的一场。当然，它第一场，再来它是一个这个漂亮妹子在辩论嘛，然后再来就是漂亮妹子讲说你尿不准，怪马桶歪，当然是有很。反差猛啊，或者说呵呵不管你要怎么形容他，但是我觉得这一场基本上就是一个压倒性的压倒性的胜利啊，压倒性的胜利。庄瑞雄过去我跑新闻的时候，其实他从他台当台北市议员的时候，我就经常访他，他真的非常的能言善道。但他昨天那一场，他很明显的没有认真准备啊，很明显的没有认真准备啊，没有认真准备，所以就是你知道，就是一来就是在。台风上面，他就照着那个看，很明显的在看那个手板后面的小抄，照着念。而再来那个论述是非常混乱的，东东拉西扯。然后辩论公投该不该绑大选，结果却变成好像变得该不该公投。那我就不知道他的他的智囊团或者他个人准备这个时候，他到底有没有搞清楚题目是什么？那我觉得钟佩君他讲的完完全全，我觉得就直接打死啊，直接打死，就是我对于公投绑大选这个这个题目。唯一的论点呐、啊，就是就是啊，你在那边靠腰说二零一八年公投榜大选造成那些乱象。问题是我当时在做新闻，生喉咙，我明明就记得，因为那时候每天什么新闻都要看，我明明就记得，当时包括了很多民进党的委员都在干掉啊，都在干掉，说你的选物老早就知道会出包了，选前三个月，然后呢，中选会当时的陈英前主委，然后呢。进行公投四个啊十个公投案，加上公加上九合一选举，在进行模拟的时候，他就已经说过会开票开到十二点，甚至凌晨两点而那时候有跨党派蓝绿不同的委员、议员、明代、侧翼学者，然后都出来讲说，赶快加派人手啊，或是增开投开票所啊。只有陈英前耳朵长包皮啊，完全听不进去啊。甚至动线也没有分流，然后就导致最后那个乱象。啊，你现在告诉我是公投绑大选的问题，这明明就是选务问题啊！这明明就是中选会。我甚至都都某种程度有一点怀疑，说你是不是故意要搞、故意要捣乱啊？所以当下当下，不管是论点本身，你在那边讲什么公投该不该绑大选，然后要讲说国民党怎么样怎么样，你骂国民党干嘛呢？你那边讲那些少林五祖时代的事情。我们就讲现在跟未来，公投到底不要绑大选嘛？然后中卫军又两个论点，一个就是真的很犀利，一个就是不知所云，再加上台风的落差，所以我觉得这这个大概大势一定然后林立财对王美花，我没有看完全程，但是我看后事后的摘要啊，那林立财当然针对就是国民党会承受很大的压力。还是坚持要保护民众的健康这件事情，后来被民进党偷换概念，成为说台湾会被美会遭受到美国的压力，但是还是然后，但是国民党还要反来猪。所以我看到今天早上看到林立财也在自己脸书上面发了一个声明，配上逐字稿、啊、他确实讲的事情是说，一为了保护国人的健康，所以国民党明知道会遭受到美国的压力。所以还是愿意提出，还是要提出这样的公投。结果民进党把它偷换概念，成为说台湾会受到美国的压力，然后国民党还要去提出这样的公投。总之这，这些这其实还是那个，应该就是最后的基调了。国民党、民进党最后在打反台独的基调了，就是美国人会不高兴了、啊。你说有没有用？我觉得它有用，对号召民进党的同温层有用，对中间选民有没有用？我认为没有用，没有用、啊说到这个，其实插个题外话，插个刷刷那个说个题外话，我我真的不得不佩服，不得不佩服陈庆忠啊，因为莱猪公投基本上是一个无解的死期啊，就是基本上，如果我是民进党的参选人，我是民进党的参选人，我根本不敢讲“莱猪”两个字，我根本不敢碰“莱猪公投这”这这这一这一题啊，我真的是能闪则闪，最好不要。你到时候等到我明年就要选举了，你今年我今年跳出来帮莱猪辩护，我明年被挂一个莱猪议员、莱猪立委啊，明年没有要选立委，我莱猪议员、莱猪市长我、啊，我还选个屁呀！我还选个屁呀！我真是出门，我真是站出来就挨人家一截啦！我还选个屁呀、啊！所以你认真的去看，除了那些不用选举的行政官员之外，基本上要选举的，特别是明年就要选举的，没有人敢碰莱猪议题、啊。没有人敢碰莱猪议题啊，因为你就是说不过去你就是说不过去嘛。那真的要碰的人怎么办？真的要碰的人怎么办？他可能也也会有同温层的压力，说你要帮党说话啊，或什么什么的跳出来。我今天看到这张图，我觉得可以跟大家分享一下。他怎么碰？他就像赵怡翔这样子，赵怡翔去找了美国人葛莱一呀、啊，然后来跟他在那边线上会议啊。然后呢，他其实是在讲，在讲莱猪公投没错。但他的说的说法是说，葛莱伊把葛莱伊找来，然后，然后，然后讲说，如果我们不开放，不开放美国猪，如果我们抵制美国猪肉的进口，就可能造成让台,台美双方的贸易回到踢法复谈之前的状态。所以我分两个层次跟大家讲，第一个是莱猪公投这件事情对民进党来说是主席啊，然后少数敢碰莱猪公投的。他也不敢讲台独，他绝对不会在嘴巴里面出现“莱克多巴胺”这个“莱”这个字，绝对不会，绝对不会，他就会转去讲说，转去讲说这个什么台美关系啊，美国人会不高兴啊，什么什么这些啊，公平贸易啊，什么什么这些。所以，我第一个要跟大家分享的是，所以你就知道陈吉仲有多智障。陈吉仲真的是完全不要脸了、啊，完全不要脸了、啊。靠，抛一句，昨天李德维委员讲。看过爱做官的，没看过死也要做官的；看过不要脸的，没看过坚持不要脸的。他就就真的不要脸啊？他是正面的去跟你正面的去跟你养功什么？养功莱克多巴胺是好东西耶、欸？怎么会有这种智障啊？这不管是不管是不管是他过去讲说打死也要挡，现在讲现在谁挡我打死谁？自己打自己脸，打到这么这么自自然然，毫无违和感，打得这么顺手，这件事有多白痴？二来是在议题攻防的角度，我不知道民进党会不会高兴有像陈吉仲这只猪到处去外面讲说我克，我是来客多班吃的好开心，简直跟简直就是智障到极点呢。来猪公投有陈吉仲在，真的大家放心，就去投票，保证过关，保证过关，只要有陈吉仲在。太不可思议啦、啊！你再怎么样，稍微有点脑子的人变来猪，不管你出于自己选举的需要，或是说你要能够说服民众，你真的大部分人都会讲说这是贸易，就是台湾的这个跟对美贸易不得不的一些折衷，就只有陈吉仲会讲说来客多巴胺是好东西，保健食品，这是看过喜欢被打脸的，没看过喜欢。我真的不知道该怎么形容，了，各位，你们能知道我心中对他的敬仰犹如滔滔江水绵延不绝吗？真的是好。那回来讲，回来讲，葛莱仪跟赵以翔，赵以翔这这场记者会，几乎几乎，如果要形容他的话，他几乎就是他几乎就是一个现代版的吴三桂开清开开山海关引来珠引清兵入关呐、啊。引清兵入关呐？吴三桂当年开了山海关，引清兵入关；赵一翔同样的开了国门，引莱猪入关，然后找美国人来说这件事好棒吧？但这一场，各位今天成为我看到我很多在脸书上面的绿营的同温层，然后呢突然讲这个说啊、哎，这个对啊，对啊，你看啊，这个是不是应该很值得关注啊？什么什么的这一场，哎呦，你看格莱伊都这样讲，三个点给分享给大家。三个点分享给大家。第一个点是说，格莱伊近年来就是民进接受民进党资助的智库的研究员、啊、他就是民进党养的美国人、啊、民进党豢养的，不要讲豢养有点难听，好歹人家、就是个智库，好不好？但是这个智库是接受民进党资助的，所以呢，他会讲符合民进党政治正确的话，这件事情一点都不意外啊。他并不会在民进党对至于民进党政策，他绝对没有功利。没有，绝对没有公正、中立、客观可言呐。OK， 这是第一点。第一点，葛莱依现在效现在现在这个服务的智库是接受民进党资助的智库啊，所以他绝对没有公正、中立、客观可言。这第一个。第二点是什么？第二点是葛莱依在这场这番说辞当中，他完全不完全。引用了民进党的谎话，叫什么？叫做这项公投通过了会限制美国肉品的进口，没有啊，各位，这项公投通过了是限制含有来记的猪肉进口啊，不是美国猪肉的进口啊，是来记猪肉的进口。但葛莱伊却说是美国美国肉品的进口，他又偷换概念了。所以葛莱伊不是脑袋有问题。就是他照着民进党的说帖讲啊，不是他自己搞不清楚状况，脑袋有问题，就是他其实就是出来附送，只是用他那张外国人的脸孔附送民进党的说帖呀、啊。OK， 大家去看，如果有兴趣的话，去找那个新闻。他说会限制美国猪肉的进口，美国肉品的进口不，这项这项公投针对的是含有来记肉品的进口，这反这反过来说。来进进来进所有进口也不限于美国啊，所以格莱伊对于这张公投主文跟他的我们在投投的投的内容是完全不清楚，胡说八道。要不是他搞不清楚状况，就是他真的就是民进党找出来用一张外国人的脸孔在哄骗台湾人的的角色啊。第三，第三，格莱伊说。限这个公投如果通过，限制美国限制这个美国肉品进口，会让台湾回到踢法之前的状况，就是反正总之就是一个说，哎呀，台美之间贸易啊，有可能怎个踢法，可能又不用谈啦，什么什么之类的。各位，这番说辞我都觉得好笑。我帮大家整理一下好了，各位还记得吗？唤醒一下大家记忆，可以去找一下那关键字，有兴趣的朋友可以找。去年第一时间开放进口的时候，开放进口的时候。那时候王美花，那时候绿营策一本专出来洗的是什么 ？B T A 啊 ，B T A 啊 ，B T A 其实就是 F T A 啊，只是后来川普改了他名字，川普上任的时候把他改了名字改、啊，改到 B T A 啊 ，B T A，F T A。如果你不不开放来注进口，开放来注进口是为了 B T A 跟 F T A 呀、啊。然后呢，到了今年，今年开始讲的。开始讲什么？开始讲说跟 CPTPP 有关呐、啊，哎呦 ，CPTPP 有关呐、啊、，CPTPP 有关呐、啊。然后现在，现在格拉又跟我们讲，哇，这是跟 T 法有关呐、啊，跟 T 法很有关系啊。各位可以去查，你可以查那关键词“莱猪”，然后空一个 BTA， 莱猪空一个 FTA， 莱猪空一个 CPTPP， 莱猪空一个，现在变哎，现在变 T 法。这有两，这也有两个层次跟大家解释。第一个层次是什么？第一个层次是，第一个层次是，你可不可以统一一下说法？到底跟什么有关？到底跟什么有关呐、啊？到底跟什么有关？你可以，这这这不是有点，这不是这当我们智商七十吗？你先骗骗骗骗骗,骗 D T A 骗 F T A 好像没效果哦，改口 T ifa, T C P T P P， 还要改口这个什么 T 法？大家有看到法庭片有没有？那个律师啊，他主张辩护，基本上你的论点，你最基本的一点是你的论点前后要一致啊，前后要一致啊，你不可以今天主张这个，明天又改口说我主张那个，那法官会把你叫过来说，请问律师，你到底要主张什么？你到底主张什么？你的说法一直在变啊，那这还有什么可信度可言呢？其次。刚是那个形式上面，你这样一直换来换去有什么好？谁会相信你啊？二来是，我就跟你讨论你讲的东西。请问一下 ，B T A 跟 F T A 那是那是所谓的个就是双边的双边的协议，就台湾跟美国之间两个坐下来谈谈自由贸易协定。请问一下，如果进口莱猪有效，进口莱猪有用的话 ，B T A F T A 连谈都没有谈啊？连谈都没有谈啊？ CPTPP 是要所有共所有会员国共视决，美国根本不是会员国。请问一下，进口美国的莱猪，跟他根本不是会员国的 CPTPP 有什么关系？美国根本不是会员国啊，那他能他能左右台湾加入 CPTPP 吗？这是第一个。第二个 ，CPTPP 要所有的会员国共视台湾 OK 进来进来 OK， 这个你说跟莱猪有关？他、啊、如果美国真的有这么有用，他跟你他跟你两个人坐下来谈就好的 FTA 跟 BTA 他都没有谈，然后他会去他会去对，然后你那个要所有会员国都坐下来谈的啊，你就相信可以加入，跟跟莱猪有关，就是骗嘛，就是骗嘛。我这样讲有点会不会大家能够理解吗？我今天对你山盟海誓说怎样怎样怎样怎样怎样，我可以对你做什么对你做什么什么什么的结果呢？结果呢？我连直接跟你坐下来谈的，直接就我们两个决定就好咯、哦，的 FTA 跟 BTA 都不谈。然后呢？你现在画一个饼说你进口来一株啊？你说那个啦、啊，那个啊，那那那那那那那,那,那,那另外一个交友圈啊，我保证你可以加入啊。但是我甚至不在里面，但是我说你可以加入，我一定会想办法让你加入。我连面对面可以给你的都不要。然后我说那个朋友圈，我保证你没问题啊，我一定会全力帮你。这是什么？这是什么脑洞逻辑？这是什么塔利班逻辑？然后你会相信这一套？就是骗的，就是骗的，就是骗的。就是、骗这个王美花昨天说，对他们昨天说，美国也要申请加入 c b t p p 啊，你不能说跟美国没关系啊？啊，那我就回头来问你啊，你当时跟我讲的 BTA 跟 FTA。那个美国不用申请加入什么东西，他现在就可以跟我谈。他有跟你谈吗？他有要跟你谈吗？没有啊，没有啊，就是骗，就是骗。我都还觉得我太认真了，我还去深究这个部分，我太认真了，是不是？我还认真去跟你在在你的那个框架里面讨论。问题是你这个框架就是要骗人的、啊。然后呢？今天还有另外一个新闻，其实我就得，觉得這幾,这几天真的，你知道跑政治有,有趣，就是有趣在这些人、啊、我觉得这张图也是让我今天印象非常深刻，很有趣的。新三宝隆重登场，新三宝，过去最为人所称道的政坛三宝、立院三宝，民进党的三宝是这个前立委蔡启邦、前立委侯水胜、前立委。林重模啊，但是现在在中央政府行政单位当中，我觉得这个封的超好。新三宝啊，陈吉仲、陈时中还有徐国勇啊。E T， 呃、欸，对不起，我打个岔。E T， 这个聊天室里面的 E T 说，石板民夫是不是也被塔利班资助？感觉他每次论述都贴近中央厨房。你怎么会怀疑呢？你怎么会怀疑这件事情呢？你知道吗？讲这个对岸的网友不要。先不要不开心了、啊，我我就是打个比方，为什么人家讲两共一家亲呢、啊？就是就是最接近共产党作为的内宣作为的，就是民进党所有都一切啊，而且两岸一家亲血缘真的不得不容挑战啊！民进党民进党的大内宣，或是台湾人喜欢的大内宣，最最最最最最喜欢的一套是什么？最喜欢的一套是什么？各位要不要要不要有奖争答一下？答对的有奖。好不好？有什么讲？我们跟小编讨论一下。民进党这个跟共产党有点类似，最喜欢的一种，或是说台湾人跟对岸的朋友最最最吃的那一套大内宣的手法是什么？各位要不要来猜一下？就是找外国人来内宣呐、啊，就是找外国人呐、啊，我都不晓得这是,這是民进党或或很多台湾朋友最喜欢的是怎样。哦，美国人说话了，哦，日本人说话了，哦，还有那个一个有一个波兰人在网上当网红的，台湾有多棒你不知道？政府做的有多赞你不知道？然后还有无缝有没有？土耳其人，土耳其人，哦，台湾做的台湾有多棒多棒多棒！多棒多棒哦！台湾真的超级棒的，我的台我我多爱台湾哦！台湾超吃这一套的，随便随便什么国外那种混不下去的，然后也来路不明的，来台湾然后呢找个 YouTube 团队，然后前后是剪剪，讲一些歌颂歌颂我皇，相信政府相信党的，然后呢在网络上面哎、欸、就吃得开耶，然后再不然讲说哦你不知道我的国家都没有便利商店，晚上吃饭多不方便，台湾路口就有什么都有哦，连牛肉面都有卖呢。看这种点击率超高的、啊，台湾人真的很奴啊！民进党就抓着你的胃口，找一群外国人来洗你的脑啊！每次讲这些五四三的那些在哎、欸，早年那些笑话，在国外混不下去的外国人就来台湾教英文啊！啊，现在不用了，现在另另辟蹊径，开着 YouTube 频道，在那边哇、哦，台湾很棒啊！你真的不知道陈时中哦，如果我们国家有陈时中，不知道有多好，讲这些啊。看，超超有料，就是就是这套、哦，然后然后好像明明就是在胡说八道，但是好像就矮一级，矮一截，然后呢就是哎、欸，那是哎、欸、前面不是讲吗？葛莱伊说的呢，哎、欸，你、欸、看那葛莱伊说的呢，葛莱伊胡说八道，他就只是因为他长了一张外国人的脸，然后你就觉得很有道理，纸板民夫这种也是啊。日本民夫就是水镜八七啊，水镜北七那一群人，其中那那一群人那个论调啊，是因为他取了一个日本人的名字，他生了一个日本人的脸，长好、啊、对啊，他是日本人啊，日本人的血统，然后你就觉得哎、欸、我干讲的好像有道理。各位不要这么奴啊，也不要这么傻，啊，他们就是专门投你所好啊，找这些人来来找这些人来糊弄糊弄你啊。同样的一群干话，同样的一一些干话。你台湾人讲，然后边际效益低了；同样，你台湾人讲，看起来干没人要听了，我就找外国人来讲。同样都是同一群干话啊！哎、欸，这些人吃喝都在，吃喝都在台湾呐、啊。石板名目固定节目通话在哪里？在华视啊，在年代啊，这什么党？这都这都是相信政府、相信党、跟着党走能打胜仗的台啊！他是他们的衣食父母啊！党是的福音无因是是他的是他的奶水的来源啊。相信政府，相信党的台是他的衣食父母啊！你怎么会相信他能他能够公正客观的讲话呢？而且你再去看他讲的话，听他讲的话，就是那些干话。王定宇在讲，陈廷飞也在讲。王定宇在讲的时候在，你你不信；陈廷飞在讲的时候，你也不信。石板民夫来讲，无缝来讲，啊，那个波兰人叫什么名字我忘记了？来讲，哎，葛莱仪来讲，哎，你就觉得，哎，干好像有些道理哦？有这么傻吗？我们要这么傻吗？我觉得无缝乌云讲无缝有没有心？我觉得他有，他有，他有，但他绝对是大内宣体系的一环、啊、他绝对是大内宣体系的一环了、啊，绝对是啊。他是不是时时刻刻都在做大内宣？我不敢讲，我没有证据。但他绝对当必要时刻、关键时刻，他就会被党征召，成为大内宣体系的一环。而且他其实也很歪啊，比如说，作为一个土耳其人，在所么新疆，所谓新疆什么什么什么在教育营啊，然后跳出来讲哦，人权啊，写棉花这件事真的要很在意啊。你可不可以先叫你们，你叫你们，你叫你们土耳其总统不要趁火打劫，跑去跑去欺负库德族人，可不可以啊？可不可以？你对人权的关照是选择性的吗？土耳其人攻击库德族是可以的，然后呢？什么中国在教育营啊，你就跳出来成为大内宣、大内宣系统的一环。最近讲题外话好了啦，反正快没时间了。金三宝，大家就你知道，也不用我再多，不用我再多说。我觉得最近最好笑的事情是，最近最好笑的事情是，不是有个新闻嘛，在网上面很红，就是有一个人，有一个号称是公民记者。跑去新疆那边鬼鬼祟祟在山坡上面，号称在那边趴在那边好多天，好多天，然后拍摄那个所谓在教育营，然后呢配上一些这个装神弄鬼、鬼鬼祟祟的的那些旁白，似是而非的描述，然后就说记者不准来，我拍给你看，拍那个在教育营，然后就这样，其实其实也没拍到什么东西，没拍到什么东西，然后就拍到高墙，然后呢这个要警戒塔，然后铁丝网，然后有一些人进出，然后在那边说在教育营什么什么的。我觉得各位，这真的是智力测验呐、啊！这真的是智力测验呐、啊！怎么样智力测验？在教育云这种东西，它教育云这种东西，你说它在新疆的沙漠当中，或者什么什么的，在新疆的偏僻偏僻地方什么什么的。各位，最近不是还有一个新闻吗？什么新闻？新疆新疆这个荒漠当中，藏着美国航母的模型，藏着藏着。美国驱逐舰的模型，然后呢，又说什么这个核弹井啊，增加很多。虽然有很多人说那个拍错，那不是核弹井啊，那个是那种就是防止水水溢散、溢散的水汽溢散的那种，在沙漠当中要生存所需的那样子的一个景的井井,井样的天幕啊。然后呢，这些东西，这些东西，征兆卫星、征兆卫星都拍得到。然后呢，又说什么这个俄罗斯近卫第一装甲师。重兵集结在乌克兰东部，准备明年春天就要开进乌克兰开战，跟北约开战，侵略乌克兰。这些然后那些车辆，你知道，杰比林寺的营房，然后什么都拍得到，都拍得到。然后呢，新疆在教育营拍不到，从头到尾就没有一张有说服力的，除了那些那些那些不知道是什么的营房之外，就没有一张好歹什么人列队啊。好歹说什么看起来像是像是怎么这非法劳动啊这照片都拍不到。你要当这些西方世界想给你看到荒漠当中有一艘航空母舰模型的时候，哎、欸，就拍得到了；给你看一艘驱逐舰模型的时候，哎、欸，就拍得到了；给你看第一近卫装甲装甲师在乌克兰东边集结，准备要明年春天十万大军侵略北约、侵略乌克兰的时候，就拍得到然后新疆在教育营讲了三年了，两三年，讲了蛮久的。但近两三年比较比较多讨论，比较聚焦，还不到。然后呢，得靠一个不知道来路不明的人，鬼鬼祟祟的跑去山头上面拍那些不知所谓，然后的画面，然后配上似是而非的旁白。这不是智力测验，这是什么？这不是智力测验是什么？这不是一个活生生的例子。这不是一个活生生的例子。这些西方媒体、西方世界或是特定媒体，试图用选择性报道跟选择性不报道，然后来来形塑、来框限我们的视野，行塑我们对这个世界的认知的一种活生生的例子吗？这真的是智力测验呢、欸？什么都你要拍，你要拍那些东西吗？沙漠里面的东西你都拍到那一丁点大的，旁边一无障物的，然后你都能够。仔细的 z o o 进去，我靠，航空母舰模型啊，你就拍得到；重兵集结你也拍得到；在教育你这么多年，你拍不到，你拍不到，没有一张有税不利的照片流出啊！鬼鬼祟祟的，这个是怎样？哦，不要这样。Mike 的问题就是我我我我我的点啊，我的点啊，人造卫星拍不到吗？拍不到吗？他想拍到的时候，他什么都拍得到。那他拍不到的东西，是他不想拍呢，还是还是还是什么原因呢？这个问题留给大家思考了，好不好？就是智力测验，就是智力测验了。加两分钟，我们准备要收工了。今天这个，今天这个，就是。下午的时间点，今天下在这个时间点看到我的朋友，就是有点意外吧？是今天我来帮师兄代班，师兄今天要去接种疫苗，我们祝福他这个一定要不要有副作用，然后能够健健康康的。他晚他晚上，小编没错吧？他晚上是不是会在我原本下班不演的时段跟大家分享？我是我个人也非常想要收听他来分享一下这个辩论会的心得，然后。然后再来是，如果长期收看我直播的朋友会看到我这个角度，觉得很奇怪，是因为我今天在开始直播的时候，我的大力金刚爪不小心把我这个这个原来夹王美登镜头的那个夹子给弄断了，所以我现在只好在直播前去临时改用笔电的前镜头跟大家播放，所以这个请大家见谅，我还得想办法赶快去买个新的。然后，对大家讲，然后今天就是跟大家。如果我有在白天直播，我都会尽量走这个调性，跟大家很及时的讨论很多滚动当中的新闻。那如果有不精确的地方，或是我有说错的地方，欢迎各位，如果你在聊天室当中及时指正我，又或者是你你在留言当中及时指正我，我我觉得我觉得这件事情非常重要。第一个，第一个让我知道你们都有在听；第二个是是你要能够指出我的错误，某种程度代表说你也有在动脑筋思考。我觉得这件事情是我。觉得最重要的事情，我们不想接受那些电视媒体被绿营垄断的电视媒体洗脑。那我们在这边做自媒体，也不希望各位变成被自媒体洗脑。我们一起变成一个会去思考的，一起通过一场又一场智力测验的公民跟乐听人，我觉得这件事情是很重要的。OK。哈，拎拎，说说土条要做巴西除毛是不是？我我我我我听说他说这个这个工头过的话，他要做巴西除毛当做堵住。那我个人是希望啊，他去除毛不要直播，好不好？我们不想看，好不好？真的不想看。他那个揪揪那个组图已经让我觉得有点这个就是不舒服了。他如果要去做巴西除毛，希望他不要再伤害我们的眼睛。OK， 我甚至连想象都觉得恶心了。希望他高抬贵手，好吗？温布尔巴讲说，能拍到辽宁舰上的官兵洗甲板，拍不到两百万强迫劳动。我知道您讲的这件事儿，这件事跟大家分享，我也直觉得很好笑。当时这些台湾的那种很明显的是侧翼豢养的这些这些这种什么军事网站，然后就说了一就说了一个辽宁舰征兆的照片，然后上面在在这个前甲板飞行甲板前端的部分有一道黑影啊，然后居然说什么“我靠，辽宁辽宁号是不是快断掉了、啊？”哇、哦，那块黑影看起来感觉这个甲板快断掉了。就后来，就后来才发现，妈那是可能是一就是一群的水兵，然后呢在那边洗甲板啊。各位常常有看到那种什么那种那种军事影片，也常常看到这样的镜头啊，就是这个飞行甲板要关闭的时候，可能会有一排水兵可能一起站在一起清洗，或是这个捡拾上面这些零件什么什么之类的，就这样子。那是一那是一排人的光影，结果在台湾的侧翼的军事。所谓军事网站上面就会说辽宁舰是不是快断掉了，然后煞有介事的在这边讨论。有兴趣的朋友可以去可以去找关键字，真的蛮有趣的。好，请大家不要再讨论关于黄世秋的巴西除毛了。这个巴西除毛的部分是令人恶心，而且这个非常不快的。他要找谁见证？只希望他不要再伤害我们的眼睛就好了，好吗？然后明天跟大家预告，明天明天应该，除非这个好不好，有什么特殊状况，不然我明天晚上五点钟，明天傍晚五点钟在下班不演的跟大家见面。然后呢，稍后我现在赶快整装出发了。三点钟我会去中天的通告，然后呢，有兴趣的朋友我们就来中天见吧。那谢谢大家，这个午休不演的，今天应该算是算是聊得蛮开心的吧。OK， 代班应该算成功吧，谢谢大家。那、啊、稍后见。明天见，拜拜。卡拉 POS 朋友，谢谢了，拜拜。